Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Per Hedberg från Sting. Hej! Välkommen, tack. Kul att vara här. Varmt välkommen, ja, Per. Jag försökte få in dig ett tag till Investpodden. Så jag är jätteglad att vi äntligen har fått till det. För att vi är väldigt nyfikna på Sting. Vi känner ju såklart till det, men vi vill ju känna till hela storyn. Men vi kommer också att lära känna dig lite grann i intervjun. Så vi börjar från början. Var kommer du ifrån? Var är du uppvuxen någonstans? Jag är född i Norrköping, uppvuxen i Linköping. Flyttade sen till Tranås när jag var åtta år. Gick där i gymnasiet. Och flyttade därifrån när jag var 16. Gick på gymnasieingenjörsutbildning i Linköping. Så jag blev gymnasieingenjör i elektronik. Så jag brukar säga att jag kan löda. Härligt, det är en bra ja, kunskap. Det är jag vet inte vad det är. Löda, vet inte vad löda är? Ja men Ronja, man Vad måste kunna löda. Ja oh, herregud, oh, vi kommer stanna kvar efter. Och, ah, okay. och, ah, ja. och sen så flyttade jag till Stockholm 75 efter lumpen. Började på handels här i Stockholm och gick där ett tag. Och sen så tyckte jag att jag, eller trodde jag skulle börja forska. Så att jag gick en doktorandutbildning på handels. Vad skulle du forska i? I marketing. Ah. Product development and marketing. Det var liksom min grej då. Mm. Ehm, men det här var ju 75 då. Ehm, så höll jag på ett tag till på handels. Utbildade mig lite ytterligare. Undervisade och sen åkte jag över till UCLA. Och fortsatte doktorandutbildning i Los Angeles. Så jag bodde där ett tag. Och sen kom jag fram till när jag var där att det skulle jag inte göra. Det var alldeles för akademiskt. Så att jag avbröt det där efter två år. Och flyttade tillbaka till Sverige åt i ett år. Då. Och då började jag jobba i näringslivet. Vad gjorde du då då? Ja, jag började jobba på ett stort företag som heter Alcell. Heter det. Och sen har jag jobbat i 19 år i olika små och medelstora faktiskt, teknikbolag fram till 1999 som vd och företagsledare. Men sen så blev du ju Sting 2001 på något sätt. Ja. Och hur kom det till? Ja, det var en sån där händelse som... Eh, Alltså de stora händelserna, det som avgör saker och ting i livet, det, det kan man aldrig besluta om. Det bara händer, det är liksom tillfälligheter och slump och sådär. Man kan välja vad man ska åka på semester och köpa för grejer och sådär. Men livsavgörande saker, de, de, de ska bara hända på olika sätt. Det var så att fram till 99 så hade jag ett arbete för ett stort koncern och 7-800 anställda hade ett uppdrag att göra en turnaround på den här koncernen och sen skulle jag sälja alla bolagen åt ägarna ett och ett och det var klart 99 och då var jag alldeles trött då var jag helt slut. Det låter som ett stort jobb. Nej, det var liksom, när jag kom in i det där så var alla fem dotterbolagen var på obestånd. Vi förlorade hälften av kunderna på sex månader. Så det var liksom bara kamikaze-projekt. Men var du trött eller blev du utbränd eller Nej, utmattad? Nej, jag var inte utbränd men jag var Nej. trött på liksom den rollen. Mm. Eh, och då fick jag en sommar på mig emellan och fundera på vad ska jag göra nu? Jag fick ett uppdrag eller ett erbjudande att ta hand om ett bolag 
sommaren efter då, eller på hösten som skulle börsnoteras. Och så fick jag sommaren på mig att tänka på det här. Det här var då 99. Och efter lite samvaro med familj och liknande så kom jag för att nej, nu har jag gjort min värnplikt i näringslivet. Så då tänkte jag, nej nu ska jag bygga något eget. Eh, nu ska jag bara jobba med nya bolag. Så att det bestämde mig för 99 och sen har jag bara jobbat med startups sedan 1999. Men när du satt där tänkte du att jag ska starta någonting eget, det kan vara vad som helst. Eller, eller visste du vart du skulle någonstans? Nej, det vet man aldrig. <laughs> Nej, men jag tänker vissa blir entreprenörer för att för entreprenörskapets skull till exempel. Och vissa mm. kommer på ett problem som det här måste lösa och så råkar de bli entreprenörer på kuppen. I mitt fall var det så att jag tyckte att jag hade lärt mig lite på de här 18-19 åren som, som vd företagsledare. Så jag tänkte att Nej, men nu ska jag hjälpa andra att korta resan. Och utnyttjade jag lärt mig på den 19 åren. Så att jag började jobba med andra nystartade teknikföretag. Det var Transmode och Packagefront och Comlace och ett antal andra nystartade högteknologiska bolag. Alltså det... Och många av dem drog iväg globalt också. De blev ganska stora. Ja, särskilt Transmode mm. blev ju sen faktiskt riktigt, riktigt fint. Jättefint bolag. Några misslyckades. Comlace gick i backen. Mm. Packagefront gick upp som en sol och ner som en pannkaka. Ja. <laughs> Men, men jag måste fråga, just då de som inte var med då, 99-2000, då började hela den här internet-eran börja ta fart. Man var rädd för nära kvalitetssäkring för år 2000. Det hände ju så himla mycket. Påverkar det ditt val? För jag tänker, här har du ett erbjudande kommit in som vd på börsen. Det är ju ändå häftigt erbjudande och liksom mm. prestigefullt och så. Och så säger du nej till det och tänker, nu ska jag starta eget. Nej, alltså jag, jag kände mig nöjd med den där och jag kände att jag har inte behov längre att uh, kanske ha mer ljus på scen på något sätt. Och jag tyckte nej, jag hade gjort det där, Dannit binder på något sätt. Så att nu tyckte, nej, men nu vill jag jobba med liksom, nya entreprenörer och hjälpa folk att starta något nytt. Va? Och så är jag ganska beskälad liksom, att bygga. Jag älskar att skapa och bygga grejer. Och när man kommer in i något etablerat bolag så ja men det är ju allt där på plats. Så här. Det finns en ledningsgrupp och det finns massa grejer och så här som man ska ta hand om. Men jag var nog rätt sugen på att liksom börja bygga från början på något sätt. Och då var det en, kamer- det var en gammal handelskompis till mig som startade då ett bolag 99 för att hjälpa de här teknikföretagen. Och sen efter några år så lämnar vi det och då börjar vi gå upp stinget. Du sa innan att du vill hjälpa andra att korta resan. Mm. Hur har du lyckats med det? Vad har du gjort? Ja, alltså hela Stings verksamhet går ju ut på det. Vi har väl erfarenhet nu av kanske 240 bolag som vi har hjälpt under 15 år. Då har vi försökt... Ackumulera den kunskapen och återföra den till nya bolag så att resan går lite snabbare och sannolikheten ökar lite grann så att man inte gör samma misstag. Så att de flesta entreprenörer kanske startar ett eller två bolag i sitt liv. Vi har då ackumulerat kunskap av 230-240 bolag. Ja, det är ju fantastiskt. Har du några så här fast track? <laughs> Får man en folder nu med så här: gör det här nu så går det fortare. Alltså, det finns ju alltid några sådana universal eh, saker. Va? Det, det, det första, jag menar, en av dem är ju umgås alltid med potentiella kunder direkt. Va? Alltså engagera kunderna från the very beginning i liksom vad du än utvecklar. Det är liksom alltid ett framgångsrikt. Men varför är det alltid så svårt också? För det, det där är ju en sanning, men alla mm. gör inte fast man säger Nej. eller fast de förstår det. Nej, men du har, du har helt rätt. Och det beror på att det är lite jobbigt. 
Ja, det är jobbigt att få höra sanningen eller? Ja, och det, precis det är jobbigt att kanske få ett nej. Eh, att bearbeta hundra och sen få träffa tio och sen få ett avtal med en. Det där är psykologiskt det är väldigt jobbigt. Det är jävligt tungt. Eh, så det är det med allt säljarbete. Men, men man måste liksom orka med det där. Så att involvera kunder eller partners oerhört tidigt i utvecklingen av vad du än liksom gör. Det är ju ett garanterat framgångsrecept. Alla gör ju tyvärr inte det. Men, men det är liksom definitivt ett, ett sånt recept. Och sen finns ju många andra. Den vanligaste orsaken som vi har sett under årens lopp till att bolag inte riktigt lyfter den har ju mer med teamen att göra. Det där pratar ju människor om att teamet är så oerhört viktigt. Då då. Men vad, vad är det för något som får ett team att fungera? Och kan man få ett team som inte fungerar att faktiskt fungera? Då måste man bara börja om från början. Alltså de flesta av de här bolagen som vi pratar om det, det tar ju så här sju till tio år innan man vet blir det här någonting riktigt ordentligt? Ronny brukar skoja om att det är längre än de flesta äktenskap. Men det är inte så. Jag vet inte, jag har inte varit gift, men... Nej, jag har varit gift nu i 30... Vi firar 30 års bröllopsdag. Ja, ja grattis! Tack. Vad är detta då du var bort? Nej, jag skojar. Nej, alltså... Det man inte vet när man startar den här bolaget är att det är ju som åka bergdalbana. Fast det är en bergdalbana på 8-10 år. Och då måste man i grundarteamen, de här två, tre, fyra personerna, det brukar inte vara fler. Då måste man mentalt vara beredd på det och klara av det där. Därför att det, det är ofta så att när man är på väg upp för den största backen och man tror nu jäklar lyfter här. Då är man oftast på väg mot den största nedförsbacken. <laughs> och, och då, det är rätt jobbigt. Ja, och då, och då eh, gungar oftast båten när man är där nere då. Då gäller det att grundarna är väldigt överens om liksom vad är visionen, vilka värderingar. Hur delar vi ägandet på ett rimligt sätt så alla känner sig delaktiga. Och liksom hur rider vi ut den här stormen? Och har man inte klarat ut det där i förväg, då är det ofta så att då är det någon som lämnar eller så blir det slitningar. Någon tycker att ja, jag ska bygga ett sånt här bolag, någon annan tycker att jag ska bygga ett sånt här bolag. Och det är den vanliga orsaken egentligen att det inte lyfter. Då. Så det är att man blir osams eller att någon lämnar? Oenig i alla fall. Eller man, växer man ifrån varandra också? Ja, det kan man göra också. Men liksom, mm. de, de som lyckas, det är de som är två, tre jävligt tajta som orkar tio år. Brukar du se generellt att det är lättare att starta bolag med de man har känt väldigt länge? Eller med de som är, man behöver en utvecklare, hitta en utvecklare, man behöver en säljare, man hittar en säljare och man märker att man funkar rätt bra i början. Har du någon, någon, någonting att säga om det? Alltså, grundarteamet, de här som äger 90% av bolaget, det börjar oftast vara två, tre, fyra personer. Det är, jag tror faktiskt är en väldigt fördel om de har väldigt bra koll på varandra. Man vet lite vad man har för agender, vad man har för värderingar, visioner och så. Det behöver inte betyda att man har känt varandra i 20 år. Det kan ju också vara en nackdel för att då tror man att man känner varandra. Men, men att bara liksom ha kommit samman på, på Rish liksom en kväll så där, tjo, nu kör vi igång någonting, det brukar oftast inte hålla. Va? Utan det ska vara hyfsat mycket shit mellan de två, tre, fyra grundarna. Och de måste ju äga hyfsat 
lika mycket. Mm. Och, och också arbeta lika mycket så att det inte blir att någon blir någon freerider någonstans. Exakt. Ja, då som hade grupparbete i skolan och det var alltid någon. Jag tänker ja. på mig själv här, så fick jag det grupparbetet. Mm. Och sen så de andra hängde på betyget ungefär. Det skapar ju slitningar. Ja, det gör ju det. det du, du, du går det fort att ja. slut med vännerna. Ja, alltså... Men hur ser du att det här ekosystemet som vi brukar säga så fint i den här världen har förändrats sedan Sting kom in i bilden? Ja, alltså vi, vi har ju inte förändrat det så jättemycket för jag påverkat en del men liksom sen 2001 så har det då det har ju hänt väldigt, väldigt mycket en av de största förändringarna är ju digitaliseringen av, av liksom hela världen och det där har inneburit att det har ju aldrig varit så billigt och enkelt att starta nya bolag. Och det i sin tur innebär att det är många, många mer människor som startar bolag. Därför att det är billigt och enkelt. Va? För 15 år sedan, ja, då behövde du sitta i ett renrumslaboratorium och ha tillgång till 14 forskare och så kostar det liksom bara hur mycket pengar som helst. Nu behöver du liksom en laptop och sen så kan du sitta på Wayne's Coffee Shop. Ja, och bara, bara ett aktiebolag är billigare nu också. Ja. Bara det. Så, så det är liksom, digitaliseringen har gjort att det startas oerhört många fler för att det är så mycket, mycket lättare. Va? Men är det bra? Ja, det tycker jag nog att det är. Därför att eh, det, på sikt så bidrar det till att länder blir mindre beroende av, av ett litet antal storföretag. Så att vi får en mer diversifierad näringslivsstruktur på det sättet. För sen många av de här bolagen lyfter runt det. Men då har de skaffat sig erfarenheter och lärt sig lite. Även om det kanske bara var en app för hundar. Men man har fått lite näringslivserfarenhet på något sätt. Och vet hur ett företag fungerar. Så att, jag tycker nog det är, det är väldigt bra. Den andra faktorn som har ändrats oerhört. Det är att för 15 år sedan så var det ju inte så många i 20-årsåldern som tyckte att de skulle starta något eget utan man skulle börja jobba på liksom SC-banken eller McKinsey, McKinsey eller, eller Ericsson eller och sådär. Ja. Entreprenör var ju nästan skottpengar på. Ja, det var ju någon Speciellt som hade... En... efter 2000, eller efter årsskiftet där. Ja, precis. Nej, men det var ju någon som hade en lastmaskin eller grävmaskin, det var ju entreprenörer. Så att... Utan det, det har hänt att, att det har kommit från den här Björnborg-effekten då. Den har gjort att, att det är så oerhört många fler unga nu än för 15 år sedan som faktiskt vill skapa sig sin egen framtid, som vill ha kontroll, det var inflytande och självförverkligen genom att starta ett bolag och inte vara en kugg i ett stort maskineri. Och det har gjort att storföretagen har ju då idag oerhört mycket svårare att rekrytera vassa människor. Ehm, utan de vassaste de vill ju starta bolag istället då. Och det, det här tillsammans med digitalisering gör att, att en helt annan volym av bolag idag som startas för all del också en väldigt lång svans med många som ja, det blir ingenting. Men, men nationalekonomiskt är det jättebra. Det finns en lärdom, alltså man lär sig att förstå liksom helheten hur bolag fungerar. Är det det du säger? De som inte blir någonting de har ändå fått ut någonting. Ja, de har lärt sig tro, alltså lärokurvan är ju fruktansvärt brant i, i ett startup. Ja. Så, så brant lärokurva har du inte när du går in i ett storföretag. Ehm, så, så att de blir ju mycket, mycket snabbare personer som kan väldigt mycket om näringslivet. Sen kan det ibland vara bra att man ändå har jobbat kanske först några år i ett etablerat företag innan man startar för att då har man lite mer kött på benen. Men du sa digitaliseringen. Finns det någon annan utveckling som du ser verkligen har förändrats sen 2001? Ja, men, ja, hela, alltså digitalisering och internet. Alltså att, att det går att 
distribuera och nå ut med tjänster på ett oerhört mycket snabbare och enklare sätt. Alltså det går att internationalisera mycket fortare idag med de digitala tjänsterna, men det hänger ihop liksom med det där. Sen är hela samhället har ju på, alltså på väldigt positivt sätt förändrats och gjort och uppmuntrat det här på ett helt annat sätt än vad det var för 15 år sedan, vilket också understödjer liksom den här snöbollseffekten som, som rullar på. Jag satt och pratade med någon häromdagen som sa en jätteintressant sak, att för jag är ju född 88, mm. så jag kommer ihåg att vi gick med i EU, men jag var inte med och rösta såklart. <laughs> <laughs> men det gör ju att jag var inte in i, hur var det att handla med Tyskland innan 94 liksom? Och så var det då såklart upplyst av det här av ett eller par som håller på med Business England och sa, men du kommer inte ihåg hur det var då. Men så nej det stämmer. För att alla de som startar bolag nu som är 20-någonting mm. för dem är det givet att sälja till vilket land som helst nästan. Eh, och jag tänker, var det svårare förut? Jag som inte vet, jag var inte där. Var det betydligt svårare? Har det blivit lättare? Ja, på sätt och vis har du ju det. Alltså, att, att starta är mycket, mycket billigare och enklare idag. Samtidigt är det tyvärr så att att internationalisera bolag har nog aldrig varit dyrare än vad det är idag. Ja, så. Så lite motsägelsefullt för att Särskilt business to consumer. Alltså kostnaden att nå igenom bruset i hela världen att liksom etablera sig för ett särskilt konsumentbolag den kostar enorm idag. Du har en mördande konkurrens från liksom de här stora Google och Facebook och andra att, att liksom slå sig in i det där. Mm. Ändå är det ju det som Sverige, om man tittar på några av de större bolagen som har lyckats då har det ju varit business to consumer bolagen. Ja. Liksom. För en, en oro eller en farhåga jag har haft är att det här vår ingenjörshistorik som vi har haft, mm. vår tradition, försvinner den nu? Blir vi bara business to consumer eller är det bara att vi råkar vara väldigt, väldigt duktiga på det här då? Nej, det tror jag absolut inte. Jag menar, det, det, det exempel man tänker på är förstås Spotify som, som har ju plöjt ner miljarders miljarder för att nå marknadspenetration. Eh, och det har varit absolut nödvändigt, annars hade vi inte kommit där med. Va? Men när det gäller utvecklarfrågan så tror jag fortfarande att Sverige har en, en enorm fördel. Alltså svenska ingenjörer och utvecklare har ett antal saker som väldigt få andra har. Vad tänker du på då till exempel? Alltså det är några saker som är väldigt intressanta om man, om man rör sig internationellt bland i, i den här världen. Det, det första man tänker på är att det svenska samhället uppfostrar ju barn och oss att tänka rätt mycket själva från dagis. Alltså liksom, ja, man ska ju ifrågasätta allt och alla på något sätt. Alltså tänk själv. Det gör man inte riktigt på allt, samma sätt i alla andra länder i världen. Du lärde också redan på dagis att det är väldigt viktigt med samarbete. Det är väldigt viktigt att, att kunna vara överens och liksom samarbeta. Det svenska konsensusmodellen tänkte jag säga. Ja, och sen en tredje faktor är det här liksom att, att Sverige är relativt många andra väldigt platt, alltså icke-hierarkiskt. Det finns inte så mycket upstairs and downstairs som du har i England. Det finns inte så mycket hierarkier som i Tyskland. Och jag menar, om du jämför med Japan så är det himmelsvärd skillnad med ett patriarkaliskt samhälle. Och, de här, och sen har vi. Och, och liksom det här tillsammans gör att sätter man fem svenska ingenjörer i ett rum och så ger man dem en liten skiss på nu ska ni utveckla ett, det här systemet som ska göra det här och det, det ni får tre år på er. Och här är skissen på systemet. 
så kommer de att komma upp med någonting ganska begåvat och ganska komplicerat. Utan en detaljerad specifikation. De kommer kunna jobba tillsammans självständigt. Och lösa en uppgift självständigt och på ett kreativt sätt. I en del andra länder i världen så är det inte så. Utan då säger ingenjörerna, ja, men vad ska vi göra? Vi vill ha spesarna. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eh, och särskilt i de asiatiska länder så är det väldigt mycket så att du behöver en väldigt detaljerad spes. För att, och sen gör man det och ingenting annat. Eh, så att, jag tror att svenska ingenjörer är födda i en kultur i Sverige som verkligen uppmuntrar det. Det är därför de stora svenska teknikbolagen Spotify, Klarna, de, här, de har ju kvar alla sina utvecklare. Mm. Ja, det är ju jätteintressant. Jag tänker på när hempesen kom och när jag växte upp när man mm. på programmerar på ABC80 och den där typen, det var ju en tillfredsställelse. Jag är ingen programmerare idag, men alla vi som gick i min årskull, vi programmerade ABC80. Ja. Mm. För det var ju också en väldigt, väldigt viktig reform. Alltså PC-reformen har varit enormt viktig för Sveriges PC-internetpenetration. Så att vi kom ju långt före andra länder på grund av den. Mm. Är det lättare att få kapital nu till sin startup än vad det var i början 2001? Ja, de första miljonerna är oerhört mycket lättare idag. De första en och två miljonerna. Det finns i, i ganska stor volym skulle jag säga. Och I princip i hela Sverige. Så det är mycket, mycket lättare. Däremot så är det inte avsevärt kanske lättare när du har kommit så långt att du behöver liksom, nu ska du skala det här globalt och så behöver du liksom 40 miljoner eller 50 miljoner. Det är ganska svårt fortfarande då. Men, men, men de som kan motivera dem lyckas med det. Så att generellt så, så finns det ju hyfsad tillgång. Men jag tänker en sak som vi har pratat om på affärsängelsidan ganska mycket. Det vore kul att höra din syn på det. Men du har ju gjort en teori i Sverige hela tiden om att de bra bolagen får alltid pengar. Alltså det finns, är det en bra idé så får du alltid pengar. Mm. Och i bra idé måste du förstås vara en säljande vd eller säljande grundteam då i sådana fall. Men finns det bra idéer som inte får pengar? Alltså investerare investerar ju i bra team och delvis i idén 
Så är det en bra idé och ett bra team, då får de pengar. Då får man pengar. Ja, det tror jag. Då ska det funka. Det tror jag. Men, men, men är det en, en jättebra idé men, men inte så stark team, ja då kanske inte alla de får pengar, även om idén är bra. Mm. Så vi tappar inte så mycket idéer som försvinner på grund av att investerarna inte hade hittat dem? Nej, det tror inte jag. Inte nästan mm. utsträckning. Jag tror att det finns... Nej, ja. Finns det någon startup som har gått via Sting som blir så här riktig framgångssaga som du är mm. riktigt imponerad av? Jag tycker det finns flera, det är flera stycken. stycken ja, men jag tänkte, om du får välja ja. en. Ja, jag ska välja en. Ja, eftersom du fick den ja. frågan på förhand ja. så du fick tänka till. Ja. Nej, jag ska välja en. Då, då ska jag välja, en, då välja ett bolag som heter Ubico. Just den. Kan du berätta vad, vilka mm. är de vad gör de? Mm. Ubico startades av Stina Erensvärd och hennes man Jakob för um, tio år sedan. De har utvecklat en, nytt, en ny säkerhetsteknik för att logga in på eh, internetsajter av olika slag med en eh, krypterad teknik, en YubiKey. Och det där håller på att bli en branschstandard i USA bland Google, Facebook och andra stora bolag. Det höjer passwordsäkerhetsnivån till nästan bank security utan klientprogramvara. Och det här bolaget växer så in i Norden i Silicon Valley nu kvar utveckling i Sverige mm. eh, och jag tror nej, det är inte, ja, det är inte jag det är många andra som säger att det här är en av de möjliga kandidaterna till nästa unicorn Fantastiskt, vad kul Ser du att, för du sa utvecklarna är kvar ser mm. du eh, fortfarande den här Silicon Valley-febern generellt att folk vill flytta över till Silicon Valley eller vill man gärna stanna här? Alltså det, det är både och. De flesta lite slipade, de har nog insett att vi ska absolut inte flytta utvecklingen dit. Därför att vad som händer då det är att där är det tre gånger högre lön på alla. Och lojaliteten bland arbetstagarna och arbetsgivarna är väldigt låg. Så att flyttar man sina utvecklarteam dit, då ryker de direkt. Ja, det är tråkigt. Ja, då tappar man dem direkt. Så att vad man gör nu mer det är att man bygger den kommersiella bolagen i USA- och behåller teknikutvecklingen ja. här. Men ja. det finns ju en annan aspekt på det som jag tänker. Att om du kommer till USA och ska försöka rekrytera som en okänd startup. Då är det också svårt om du inte har kända investerare antar jag. Ja, det tror jag. Så att det finns ja. många aspekter på varför man kanske vill behålla teknikbolagen i sitt hemland. Ja. Sen k- kanske den här uh, vurmen för USA och Silicon Valley lite har mattats av. Uh, det har väl nyktrats till lite grann. Och flera inser att ja, men det finns ju faktiskt lite andra stora makter också. Som vilka då? Det, det kanske finns ett nytt entreprenörsteam som sitter och lyssnar nu och tänker att Silicon Valley, då har man lyckats. Ja, alltså, det är ju en, en het marknad och många där och det är tuff konkurrens. Och så här. Men, men, men Tyskland tycker jag är oerhört intressant. Eh, en väldigt stor marknad, nära oss, kulturellt, eh, inte allt för avlägset. Traditionellt, historik. Ja, mm. ja alltså, Tyskland är ett väldigt intressant land. För att nämna ett då. Och Berlin då som gäller? Inte nödvändigtvis. Berlin är ju lite hype också. Det finns flera delar i Tyskland som är intressanta. Berlin är ju en stad som har är befolkad väldigt mycket av kreativa människor. Men industrin finns ju inte där. Nej, industrin är på andra, inklusive finansindustrin. Men en intressant sak där, när man nu ska gå internationellt med sitt bolag 
Ska man titta på om man kan hitta sina kunder då, tillbaka till din förra kommentar om att hitta kunder och partners? Eller, och finns det hubbar då som är mer intressanta än andra? Jag tänker, Boston är känd för medicinteknik och, och liksom life science. Mm. Tyskland kanske är känd för något annat då inom industrin. Jag tror man ska tänka precis så med. Alltså, var finns kluster som vi kan dra nytta av? Och det är inte alls säkert att det är Silicon Valley. För vissa bolag, alltså internetmediabolag, då är det säkert jätterätt va? Men, men är det ett medicinsteknikbolag då kanske Boston eller Research Triangle va? och i vissa fall kanske München är rätt i andra fall är Berlin rätt och i andra fall är det någon annan så att man ska vara lite mer specifik tror jag än bara tänka men vi ska försöka ta oss dit va? Det, det, det är inte säkert att det är rätt men grund, Chicago, ja, jätteintressant ja, Chicago också. men grundprincipen är liksom, gå där, där kunder go to market, kunder och partners kan finnas ja, ja. och ibland så, så ska man också tänka på kost alltså var är kostnaden det är så överhettat i Silicon Valley du har liksom halva kostnaden i Chicago och stor skillnad, stor skillnad. <laughs> och större lojalitet de försvinner inte lika fort arbetstagarna så att, mm. Mm. finns det något om vi lämnar just den diskussionen finns det någon förändring som du skulle se det är en jättebred fråga som skulle kunna underlätta för entreprenörer för nu har digitaliseringen har hänt mm. det är lättare för de två första miljonerna Finns det någon annan förändring som skulle kunna göra det ännu lättare för entreprenörer att lyckas? Ja, jag har ju en stor käpphäst. Och den gäller inte bara Sverige, utan gäller nog egentligen Europa som helhet. Men vi kan ju ta en för Sverige. Det är att det vi inte har i vårt ekosystem i Sverige och Europa jämfört med framförallt USA och Kalifornien. Det är att storföretagen är inte integrerade ekosystemet i Sverige. Absolut. Eh, och det får en massa dåliga konsekvenser. Eh, det får exempelvis konsekvensen att många av de här bolagen när de säljs så köps de av amerikanska bolag. Och sen är det många som tycker varför var tråkigt att alla försvinner till USA. Och det beror ju helt enkelt på att ja, det finns köpare där. Va? Bolag, jag brukar säga, bolag säljs inte. Bolag köps. Det händer bara ja. om det finns en köpare. Va? Just det. Och så därför kan man säga, ja, det finns inga köpare i Sverige. Nej, det gör det inte i så stora utsträckningar. Men i USA finns väldigt många köpare. Därför att storföretagen i USA är mycket närmare startup-ekosystemen och scoutar externa innovationer i mycket, mycket större utsträckning. Det gör att i Sverige så har startupbolagen väldigt svag koppling till storföretagen och vice versa. Det där är ingen bra. Det är inte alls något. Det skulle vi behöva ändra på. Och det är super, super svårt. Men storföretagen skulle behöva scouta mer externa innovationer. För det går inte längre att uppfinna allting internt. Vilket en del storföretag har börjat upptäcka. Och de svenska nystartade bolagen skulle behöva piggybacka mer på de stora bolagen för att komma ut i världen. Det finns en möjlig symbios som ännu inte är utnyttjad. Men här, här är ju en käpphäst. Jag håller verkligen med dig om det du säger, Per. Och jag hävdar ju också att vi har ju redan säljkanaler de stora bolagen och mm. vi vill ju ha kunder. Yep. Och när man pratar om de stora bolagen eller de jag pratar med så är vi intresserade av innovation. Ja, men kolla en årsredovisning. Då innovation 300 gånger. Men vad gör ni praktiskt? Och då, då när man ställer frågan vad hindrar er från att vara närmare eller köpa upp eller samarbeta, sälja då blir det ju väldigt, väldigt mycket liksom, intern politik och Ja, kultur och värderingar och grejer. Jag menar, när kommer det här att ändra sig? För jag vet ju att ni har gjort en hel del och en del bolag har ju börjat göra saker tillsammans med er. Mm. Men hur får vi alla att hoppa på det här tåget? För att det måste vara en del av ekosystemet. Alltså i storföretagens fall så, så måste det här börja liksom på, på ledningsnästan styrelsenivå. Att man inser att vi kan inte längre 
komma på allt in-house. Och det är ganska få som har kommit dit. Då. Många har börjat göra grejer runt omkring och det ser vi liksom, det står innovation och startar innovation labs och allt möjligt. Och det där är liksom, ibland är det bara marketing. Det känns som kosmetika. Ja, ja. Och, men hur, hur hanterar man kulturskillnader? För jag tänker, när jag pratar med startups och hjälper dem då handlar det om, tänk utanför lådan bryt alla reglerna, liksom vi pratar om disruption, vi pratar om vad är det nu är för någonting. Och så kommer man till ett storbolag så här har vi en process och vi är väldigt stolta mm. att vi följer den. Ska du ändra SAP-systemet och det är sex månaders väntetid till att ändra en liten mm. knapp. Hur får man ihop kulturen? Jag har ingen bra svar på det här. Men, men det jag har lärt mig... För jag jobbar de senaste 3-4 år med just den här frågan. Och det börjar bli några storföretag som faktiskt börjar röra sig i den här riktningen. Men det är ganska få. Som på riktigt... Många gör det på ytan och sätter upp olika innovationsavdelningar. Men, men det är väldigt få som, som gör det... liksom på riktigt, va? som Google exempelvis gör. Men de svenska är väldigt, väldigt få än så länge. Men jag tror att vi har en intressant rörelse här faktiskt. Men varför detta ointresse? Mm, jag har en egen liten teori om det. Låt höra. Berätta. <laughs> alltså de, de amerikanska bolagen, inte alla då, men många av dem som är väldigt aktiva i interaktionen mellan startups. I princip alla de de är inte äldre än 40 år, bolagen. Um. Det betyder att entreprenören sitter kvar antingen i ledningen, i styrelsen eller i ägarkretsen. Vilket i sin tur betyder att bolagen har fortfarande ett entreprenöriellt DNA. De europeiska storföretagen, inte alla men de är väldigt många i alla fall, där dog entreprenören för hundra år sedan. Och de har blivit tjänstemannastyrda börsbolag som har en relativt sett högre procentuell andel controllers än vad de här entreprenörsledda storföretagen har. Och de fokuserar oftast på nästa kvartalsresultat och att minimera risken. Att säga riskminimering. Precis. Och det går stick i med det här. Va? Så att det har, jag tror tyvärr det har ganska mycket med åldern på storföretagen. Mm. Va? Ehm, och det är kanske är så att vi måste få en ny generation. Det är liksom först... Kanske när Spotify och Klarna och King och några andra, när de börjar liksom engagera sig, det kanske då det händer igen. Det kanske aldrig kommer hända i de här Atlas Copco, Ericsson, vad vet jag. Sen är ju ett problem också, när man kommer in som en intraprenör och försöker skapa saker internt, då behöver man ju ha riktigt duktiga chefer som kan liksom skydda från processen och systemet. Och, ja, jag vet inte om det är just controllers, men det finns människor där ute som ser till att processen efterlevs. Ja, och de storföretagen är ofta att de bygger på kontroll. Då. Det är deras framgång också. De har varit väldigt, väldigt duktiga på att trimma sina existerande processer. Det är det liksom det går ut på. Därför har vi så många fantastiska svenska storföretag som har varit duktiga på det. Så att det är lite svårt att få ihop det där, tror jag. Det är inte helt lätt. Va? Men det är några... Ta ett, ett, det finns ett bolag i Sverige som är på Fortunes lista över hundra av världens mest innovativa storföretag. Vilket är det? Assabloy. Det är det? Assabloy? Mm. Assabloy. Låsbolaget? Ja, låsbolaget. Mm. Det är, är internationellt det enda som är på den listan. Det är ganska intressant. Det som är intressant med det är liksom, varför är det på det sättet då? Jo, om man tittar på Assas kultur och liksom deras DNA. Assa är ett bolag som har växt huvudsakligen genom att man har förvärvat bolag. Det vill säga att de har köpt tillväxt och innovation utifrån som är väldigt öppna och 
scoutar utifrån och in. Så vi är vana att liksom hantera den. För ja. Den kan man ju tänka sig att min upplevelse av Silicon Valley är där kan man ena dagen jobba på universitet, sen jobba i ett startup, sen jobba i ett storbolag och sen så då hoppa ut i en nytt startup eller nytt universitet mm. som lärare. Och liksom, och helt prestigelöst. Men vi har inte riktigt den rörligheten här. Nej, inte riktigt. Men, men det har ju blivit mycket bättre. Det tycker mm. jag jämfört med, med liksom 15-20 år sedan. Mm. För jag tycker det är lite tråkigt att en generation måste dö för att det här ska bli bättre. <laughs> det var ju inte riktigt så han sa. Han sa att eventuellt så måste vi vänta In en stund. In other words, liksom. Vi himlar inte här i Västpodden. Så jag tänker, det måste ju finnas någonting annat som gör. Det går ju faktiskt att lära gamla hundar sitta. Någon har ju lyckats någonstans att göra det. Så ja. vad kan vi göra för att inspirera den gamla ja. hunden till att sätta sig ner? Det pågår faktiskt ett, ett intressant eh, sånt försök ett projekt just nu som heter Ignite Sweden. Just det, jag känner till. Och där försöker vi faktiskt eh, få till den här eh, samverkan dating mellan startups och storföretag. Eh. Och det ordet måste de älska. <laughs> och nu vill jag inte dejta lite startups. What is this? <laughs> Nej, men det, det, är, det är väldigt praktiskt hänsyn. Vi, vi har väl med 25-30 storföretag som har aktivt valt att vara med. Och så intervjuar vi dem. Och då får de berätta, vad letar ni efter? Vad har ni för utmaningar? Då berättar de precis så mycket som de vill avslöja förstås. Vi letar efter det här, och vi letar efter det här, och så letar efter det sådär. Ja, så har vi den kravspesen från storföretaget. Sen går vi ut i hela Sverige. Och så letar vi reda på 5-10 startups som kanske kan hjälpa dem med det där. Och sen arrangerar vi möten med dem, speed meetings. Runt om i olika städer i Sverige. Och för, nu i veckan gjorde vi Umeå och om några veckor ska vi göra... Men vänta, vänta, är det här med sån här liten plingklocka? Och så ja, nästa, ja, ja, det är det. Ja, ja. Ja, det låter ju jätteroligt. Ja, alltså, nu måste jag säga att det här är ju väldigt innovativt på det här. Och när du ändå pratar om plingklocka och det där, då måste du berätta om den vertikala hisspitchen som du kommit på. Är det kan vi ta en, en instickare på den? Vertikala hisspitchen. Ja, vi, har, vi gör ett litet event varje år som heter Sting Day där vi har Europas främsta investerare på plats och så lyfts vi fram en 30-40 riktigt bra svenska startupbolag. Och då så brukar de här bolagen få någon minut på scen och berätta liksom om, om varför man ska investera i Och då bland annat så är det viktigt att de håller tiden. Om det är två minuter eller tre minuter eller vad det nu är. Och jag tänkte då att varför inte försöka göra det på ett rullband? Vänta, eh, vänta, va? <laughs> ja, vi som på Melodifestivalen. Så att vi byggde in ett rullband i scengolvet som var 12 meter långt. Superhäftigt. Och, och så såg inte publiken investera det här. Och sen så fick entreprenörerna kliva på rullbandet. Eh, och då hade de 60 sekunder på sig och stå. Och så åkte de på bandet. Och när de kom till andra ändå var det 60 sekunder. Då var de tvungna att kliva av. Ja, ah, så de var inte tvungna att liksom gå eller springa nej, på nej, det. Nej, nej, nej. Det stod okay. <laughs> som en vertikal Jag hispitch. trodde det var lite som han som vann i Euro, eller var med i Eurovision från Sverige. Du vet när de går ja. på rullbandet där. Ja. Och det, ska se ja, det var cool. samma leverantör av bandet. Ja, ah, men vad fint. Vad bra. Så det var en elevated pitch. Fast den var eh, horisontell istället för i hissen. Så vi åkte den så. Ja, det är innovation, Per. Det är skönt. Ja, men det är skönt. Ja, men Per är för innovation. Ja, men jag, på tal om speed dating, jag bara tänkte att jag är inte förvånad om Per sitter med schackklockor och klingar. Är det det? Har, har du något annat, liksom, ett annat SC-rockarmen som du kör med? 
Förutom rullband och flinklockor och speed dating. Ja, vi får se nästa år på det här eventet. Vi har säkert något nytt då. Ja, vi ser fram emot det. Vi måste tyvärr avrunda. Men en sista fråga. Har du något så här budskap som du vill nå ut med till våra lyssnare som både är entreprenörer, investerare och sen så folk som är intresserade av den här världen? I princip det jag började med. Allting bygger på att man hittar en kund som har ett problem. Som man löser på ett bra sätt. Hittar man det tidigt, då kommer det oftast att gå bra. Fantastiskt. Och. Tänkte du lägga till någonting? Och, nej. Okay. Tack så jättemycket Per för att du kom till Investpodden och var med oss idag. Härligt. Tack för att du delar med dig och tack för att ni kör Sting. Det har blivit otroligt och en jätteviktig del av vårt ekosystem. Tack för att du fick komma hit. Tack. Ha en bra tack. Hej. Tack så Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.